0: Olá, esse é o podcast de Filosofia Pop. Eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio de número 87 e recebemos novamente o professor Anderson Flor, da UNB, para falar de bioética. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode acompanhar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Lá estão também à venda os livros Filosofia Pop Ano 1, um, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota Fala, Ocupando a Casa Grande. Os livros estão disponíveis no endereço filosofiapop.com.br barra loja. Assine nosso canal no youtube em youtube.com.brosofiapop. Siga a gente no Twitter, arroba pop e curta a nossa página no Facebook facebook.com.br podcast filosofia pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato, filosofiapop.com.br o podcast Filosofia Pop é um projeto independente Distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a cobrir seus custos de condição, hospedagem, equipamentos. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Lá sempre rola indicação de podcasts, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Se apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono, o programa foi útil, não deixe de repercutir esse resultado. Pode salvar um dia e dar aquela energia para a gente continuar a produção do programa. Vamos então para a nossa conversa sobre bioética com o professor Anderson Flor. A gente recebe novamente aqui no podcast o professor Anderson Flo, que ele fala diretamente de Brasília, é professor da UNB. Ele já esteve com a gente no episódio número 15, ainda no primeiro ano do, do podcast, é, no episódio sobre filosofia africana, uh, Ubuntu. Quem quiser pode pesquisar aí no, no, no feed, vai encontrar esse podcast. E hoje a gente vai falar com o professor Anderson sobre bioética. Né? Uh, eu queria agradecer o professor o Anderson pela, pela presença pela pela reincidência assim né é, a, o, o episódio anterior teve uma repercussão muito positiva continua repercutindo as pessoas continuam redescobrindo né então é muito bom ter você de volta continuar um diálogo eu vou eu vou deixar já de além dessa dessa desse agradecimento a deixar essa pergunta inicial a pergunta na formulação mais antiga o que é bioética
1: Bom, Marcos. Primeiro, eu agradecer né, o convite para novamente estar aqui no, no Filosofia Pop, né, no, no no trabalho hiper bacana que vocês têm feito na, na realização e na disponibilização desses podcasts. E, e tem uma aderência muito boa né, dos estudantes e da, da, do pessoal em geral, curioso da filosofia. Acho que tem um, é um trabalho muito interessante, muito importante. É, então, essa pergunta sobre o que é a, a bioética tem uma história muito curiosa, né? porque é, no início, né, quando ela surge como termo, né, diferente do que a gente experimenta hoje como um campo interdisciplinar, ela estava vinculada com dois supostos autores que estavam em lugares muito diferentes, o né, um Fritz né, na na Europa, e o Potter nos Estados Unidos em tempos diferentes ainda na década de, de 70, 60 com o caso do Potter e no início do século com o Yards pensando todos eles numa espécie de ética que vinculassem os seres humanos com o planeta então era uma espécie de reflexão muito mais próxima do que a gente chama hoje de ética ambiental né, do que a bioética como a gente experimenta hoje é na década de 70 assim nos Estados Unidos que há uma, uma um direcionamento dessa discussão e a apropriação do termo né, para pensar uma ética biomédica e nada disso também é exclusivamente o que a gente faz hoje então efetivamente a gente pode perguntar o que é a bioética nos seus princípios O que é a bioética na institucionalização da década de 70 nos Estados Unidos E o que é a bioética que a gente faz hoje né Eu acho que a gente está mais interessado Em perguntar o que é isso Que hoje nós chamamos de bioética Que é basicamente Uma reflexão daquilo que a gente chama é, De ética aplicada Aos conflitos morais Que envolvem a vida E a saúde né? E aí nós temos as pesquisas que envolvem seres humanos e animais, nós temos a produção é, de medicamentos, nós temos as políticas de saúde, nós temos a dimensão das relações ambientais que envolvem a vida e a saúde, ou seja, nós temos uma série de fenômenos que trazem não é, é, em sua cotidianidade uma série não é de conflitos morais. E a bioética está interessada em pensar esses conflitos morais. Né? E aí tem, óbvio, os temas clássicos sobre suicídio, sobre aborto, sobre eutanase, mas esses são temas muito mais, digamos, de uma espécie de caricatura, que embora façam parte, sim, do debate da bioética, não encerram o debate da bioética. Somos interessados também, por exemplo, na relação entre profissionais de saúde e pacientes, nas políticas públicas de saúde, que tem que lidar sempre com a questão da precariedade, da limitação dos recursos e as necessidades das populações, e a bioética está o tempo inteiro lidando com os conflitos morais que surgem né, exatamente nesses campos diversos em que a vida e a saúde estão em jogo.
0: Toda, toda disciplina tem uma história, e parece que a história da bioética está muito ligada a certa perspectiva sobre a vida, num sentido é, principialista, né? Como é, que, como é que é essa perspectiva dessa, dessa bioética principialista, e qual a, a crítica mais comum ela, é? a crítica que a sua posição, por exemplo, faz esse, esse, essa perspectiva principialista?
1: Então, a, o principialismo em bioética foi exatamente essa perspectiva que surge na institucionalização da bioética nos Estados Unidos na década de 70, né? que está basicamente voltada para uma ética biomédica, na maior parte dos casos, vinculado com a relação entre pacientes e, e, e profissionais de saúde, de um lado, e da pesquisa clínica de outro. Uhum. E ela tá então, pensando num critério, digamos, biológico da vida Uma noção de vida que está muito mais vinculada com os processos orgânicos Do que com uma, uma noção mais abrangente de vida Que envolve, por exemplo, qualidade de vida E não apenas a vida biológica é, orgânica E... Ela organizou o debate né, Durante muitos anos Sobretudo porque ela se transformou Na perspectiva hegemônica Em bioética no mundo é, O debate em torno Da medicalização Do tratamento com, com Nos serviços de saúde na relação sobretudo Entre pacientes e profissionais E na pesquisa envolvendo os seres humanos Na pesquisa clínica especificamente É ela se estruturou em torno de quatro princípios, e por isso ela foi chamada de principalismo, que é o, o princípio da, do respeito, não é? a autonomia, o princípio da não-maleficência, o princípio da beneficência, o princípio da justiça. Não é? no, nessa é cadeia hierárquica, inclusive, embora esses princípios possam ser chamados de prima fati, né, eles têm o mesmo valor até entrar em conflito entre si, e aí cada situação vai pedir que a gente ordene de modo diferente os princípios, mas numa cadeia hierárquica mais geral, o respeito à autonomia veria antes do restante dos outros. Isso nessa abordagem é, principalista. E o contexto de crítica, né? começando nos, no, nos próprios Estados Unidos, é, na década de 90 chama a atenção de uma espécie de, de inconsistência teórica né, na articulação desses princípios que seriam retirados de teorias muito diversas e que é, haveriam espécie de ruídos teóricos no interior da articulação desses princípios de modo que não deixaria com que a própria, o próprio principalismo fosse né, entendido como uma teoria e é importante notar que não foram os, os primeiros autores, sobretudo o clássico né, do Bülschamp Children's, que de alguma maneira lançam os princípios da ética biomédica, que é onde aparecem esses quatro princípios, eles não chamam a, a essa abordagem bioética de principialismo. Quem vai nomear assim essa perspectiva são exatamente os críticos, né, sobretudo Gert Klose, já no década de 90, que denominam né, essa abordagem de principialismo O nome pegou e assim ficou é, Então você tem essa primeira crítica Que é uma crítica mais teórica e, é, da, da fundamentação teórica do principalismo E você tem uma série de críticas surgidas é, De abordagens políticas né, é, Do principalismo Uma parte importante dessas críticas Surgem exatamente na, na América Latina é, e o Brasil tem aí uma, uma potente crítica ao principialismo que é, chamou atenção para uma espécie de elitização da da teoria principalista, exatamente pelo fato de que ela faça uma espécie de primazia da autonomia por sobre o coletivo, por um lado, e sempre a discussão bioética na, na biomedicina, ou, seja, ou nos aspectos biomédicos, mais que na biomedicina, nos aspectos biomédicos, enquanto a vida extrapolaria... Não é? esse aspecto é, biomédico e precisaria então ser pensado em termos também sociais em termos culturais, em termos históricos e não apenas em termos biomédicos isso traria uma outra configuração de ferramentas conceituais em que por exemplo se nós priorizamos aspectos sociais o princípio da autonomia deveria ser subordinado por exemplo ao princípio da justiça, né, e não o princípio da justiça, o princípio da autonomia tem algum tipo de prevalência. E essas críticas se espalham muito, né? E no meu caso, no meu caso pessoalmente, que trabalhei no meu doutorado com críticas latino-americanas, especificamente da perspectiva decolonial, em que imagem de vida é essa que a bioética principalista sustentaria né, para poder é, universalizar esses princípios é, numa num contexto muito complicado de uma aplicação de uma ética é, biomédica, né? então eu estou interessado em entender como os processos históricos e os processos sociais, sobretudo aqueles que envolvem o racismo, o patriarcado é, e as outras formas de opressão impactam também os processos que envolvem a vida e a saúde Quando não são pensados apenas, embora a gente não possa excluir esse, essa dimensão Os aspectos biomédicos né?
0: tá, Eu vou te perguntar, como leigo mesmo, o que, que é a bioética de intervenção E como você fez a relação dela com a colonialidade
1: A bioética de intervenção é uma dessas, dessas propostas bioéticas que surgiram na América Latina é, especificamente no Brasil, que surgia de maneira crítica ao principalismo, né? é, chamando a atenção de que a transposição de modelos. É de análise de conflitos morais dos Estados Unidos para o Brasil, que tem uma outra realidade social, que tem uma outra realidade dos serviços de saúde, que tem uma outra realidade da pesquisa com seres humanos envolvidos, sobretudo, na produção de medicamentos, seria arriscado. Né? Sobretudo porque essa própria perspectiva, em alguns momentos, acaba por subsidiar aquilo que, em bioética, a gente chama de duplo padrão moral nas pesquisas que faz com que, por exemplo, é, os Estados Unidos não adotassem hoje uma pesquisa como se aventou esses dias, né, que se pudesse fazer experimentos na, na, na população de países africanos de novos medicamentos sem passar não é, pelo, pelos passos de segurança e eficácia anteriores à ida Desses medicamentos para as populações E por que, que isso não seria Admitido nos Estados Unidos Nem em países europeus Mas seria admitido no continente africano né? Ou seja, essa transposição De modelos teóricos né, Que envolvem a vida ele pensando a vida não só no caráter orgânico Que ela sim poderia ser um pouco Mais regular em qualquer parte Do mundo, mas que tem Contextos sociais muito diferentes Que determinam é, experiências da vida de modo muito diverso. E a prática de intervenção chama a atenção né, de que o Estado deveria estar ocupado em entendendo as precariedades típicas das nossas regiões, pensar em critérios né, de decisão sobre questões que envolvem a vida e a saúde que levassem em consideração a nossa realidade não exportar é, modelos que se pretendem universais, mas que quando é, chegam em países que têm experiências muito diferentes dessas, dessas teorias foram geradas, acabam criando mais problemas do que resolvendo. Né? E Só que aí a minha questão, quando eu começo a estudar o doutorado, é que essa mesma perspectiva teórica que chama atenção de que é necessário pensar a partir da América Latina e para a América Latina, tem no núcleo da sua base teórica teorias vindas também do, do, dos Estados Unidos ou da Europa. Né? vejam por exemplo, a adoção do utilitarismo como regra de cálculo, de decisão, né? é, e que, ou a adoção dos direitos humanos como fundamento é, de tomada de decisão, e todas essas instâncias foram decididas né, também fora. Então, como é que a gente pode aproximar os marcos teóricos daquilo que também é o nosso local, né? não só a concepção ou a execução é, dessa somada de decisão? E é aí que eu tento vincular a bioética de intervenção com os estudos sobre a colonialidade, que são estudos feitos na América Latina e que têm uma realidade, então, teórica muito mais voltada para isso local e que é nerd daqui também. É,
0: nesse caso parece que é importante também pensar na estrutura institucional, né, também. É... É uma coisa você falar em autonomia dentro do sistema de saúde norte-americano, e outra coisa é falar de autonomia dentro do sistema de saúde brasileiro. E aí a questão da, até o próprio SUS, a ideia de que a gente tem um, um sistema único de saúde, pelo menos é, como um, um projeto é, fragmentado que, que tem que ser contextualizado também, né, é, essa necessidade de uma contextualização forte para a bioética Acaba levando também a necessidade de é, particularizações é, De levar em conta o que você chama no, no, no artigo de interseccionalidade das vulnerabilidades né?
1: que o, o nosso contexto, né? eu acho que o exemplo que você trouxe é muito interessante né? Em pensar o, um contraste entre o nosso sistema de saúde Que com todas as precariedades é, existentes ele tem uma, uma pretensão de cobertura universal, a gente olha agora inclusive nesses casos do, do, da do, da Covid-19, aqui no caso de Brasília, a primeira é, paciente diagnosticada, ela foi diagnosticada num hospital privado e foi removida para um hospital público de modo que o SUS é, inclusive sendo o maior sistema público de saúde do mundo né, tem uma robustez que embora com uma dificuldade imensa de gestão ainda é um modelo é, exemplar para muitos lugares do mundo e que aqui nós temos um princípio de justiça social organizando não é, esse sistema de saúde, enquanto isso não é presente em muitos lugares do mundo, sobretudo nos lugares onde é, essa teoria, não é, foi, a teoria principalista foi é, estruturada então como que a gente pode pensar não só no sistema de saúde, mas como é que a gente pode pensar em autonomia de decisão né, é, em contexto de vulnerabilidades? Como é que eu posso dizer para uma pessoa que está passando fome na porta de um hospital que não conseguiu atendimento e chega alguém para ela dizendo assim olha, eu consigo para ti aí é, uma grana para você comer se você topar participar de um experimento. Né? Qualquer experimento em saúde tem riscos, né? todos eles têm riscos. Essa pessoa vai ter as condições, dada a precariedade da, da questão da fome que está ali na frente, de tomar uma decisão de fato autônoma. Né? Então, o que a gente está chamando de autonomia em contextos em que essa autonomia está sempre no limiar de sumir, Frente à necessidade de sobrevivência né? Então O que a bioética de intervenção tem chamado a atenção É de que pensar os contextos sociais né, Reposiciona o lugar da autonomia Porque ninguém está defendendo que a autonomia não seja é, ouvida ou considerada Mas que ela não pode ser um princípio absoluto Sobretudo para avaliação de conflitos morais né? É, que é muito fácil se você pensa isso num contexto como os Estados Unidos, você está pensando lá no caso das testemunhas de Jeová, que decidem não fazer uso de, de terapias com hemoderivados, fazer transfusões de sangue, nada disso, eles decidem isso, mas numa situação de escolha muito diferente da nossa, e fazer uma pergunta pela autonomia a um paciente do SUS que está deitado num corredor de um hospital, é, sem condição de Uau. interferir no processo em que ele está é, inserido. Enquanto o PCM de Jová pode decidir, não, eu não quero receber isso. Então Você está em níveis diferentes Uau. não é, de, de possibilidade de atuação dessa mesma autonomia. É? Acho que esse é um ponto fundamental que precisa levar em consideração, é? inclusive, o contexto em que a, a autonomia é evocada como um princípio a ser considerado na avaliação de um conflito moral.
0: É, aí eu é, você me falou isso, eu lembrei de que a esposa do, do Richard Hort, a Mary Hort, que é filósofo também, é Mormon, né? E ela vai uhum. nessa direção. Da, ela trabalha com bioética, com esse tipo de questão aí que você citou. Mas eu. eu... Pensei é, aqui no, no num texto do, do Godfrey Tangua, que é um filósofo da bioética uh, africano, camaronês, que ele tem um textinho uhum. que ele fala sobre uh, como não se deve comparar a medicina tradicional africana com a medicina ocidental. Né? Uhum. É, são são é, essas contextualizações que parecem muito difíceis de fazer né para gente se você uma pega uma autonomia universalista e não leva em conta conceitos culturais sobre o que é cura o que é doença ou o que é principalmente tratamento né um, uhum. tratamento de doença que que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente falar dessas contextualizações é,
1: é, é, eu acho que é mais do que contextualização, né? Eu acho que, no sentido teórico, é pensar que os conceitos têm história, mesmo os conceitos que se pretendem universais, tá? e como é que a gente entende a relação entre a história dos conceitos e a sua aplicação numa realidade empírica, como é o caso das éticas aplicadas, né? Enquanto na filosofia especulativa, teórica, a gente não precisa ter um, um cuidado. Eu não sei se não precisa, mas pelo menos há uma, uma, uma perspectiva majoritária que você não precisa ter um, uma preocupação tão forte né, com os ambientes culturais, né, como se houvessem conceitos supraculturais, o que eu acho que não acontece nem mesmo na parte da filosofia especulativa, mas isso é muito mais grave quando você está no contexto de uma ética aplicada, como é o caso da bioética, que envolve a vida e a saúde. Uh, e se a gente não entende que a gente não pode universalizar o modelo de vida biomédico, que é o que acontece especificamente na configuração de uma ética biomédica, uh, nós teremos problemas na prática cultural. Você pensa, por exemplo, nos esquemas de vacina em, em sociedades tradicionais, eu estou aqui pensando num caso de Angola, em que a negociação para imunização por vacina precisa ser negociada com as lideranças tradicionais, porque aquilo implica na introdução de um elemento externo no interior da tradição, né? e que, para mais além da eficácia ou não desses procedimentos, implica numa modificação do modo de viver das pessoas. Ou seja, é preciso trazer todo mundo para uma espécie de imagem comum de humanidade, para que esses sistemas de avaliação, esses sistemas também de compreensão do que seja a vida, do que seja a saúde possam funcionar universalmente ou seja, isso não é apenas uma expansão é, de esquemas muito bem intencionados de tratamentos de saúde mas é também um, um contexto de transformação dos modos de vida e acho que essa é uma, uma consequência muito grave né? então nesse sentido levar em consideração como é que cada comunidade cultural entende né, o que sejam esses termos que são fundamentais para discussões bioéticas, como vida, saúde, agência, tratamento, cura, doença, intervenção, etc. Como é que cada comunidade cultural lida com isso? Não apenas para fazer uma, uma, uma contextualização, mas para que se evite a modificação dos modos de viver, dessas comunidades em função de a introdução de um elemento que vem de fora. Porque isso é, pode ser muito violento. Né? Isso foi, inclusive, uma das grandes estratégias da colonização né, em modificar os modos de vida para poder agir sobre eles. E esse é um risco muito grande, que não só a bioética, mas o caso dela é bastante dramático em função dos temas com, com os quais trata. São temas sempre sensíveis, né, porque envolvem dilemas morais. É, para a vida e para a saúde Que são tensionados em qualquer grupo é, Coletivo do planeta né? Mas cada um organizando As suas tensões, os seus conflitos De modos particulares E dando sentidos particulares A essas questões E aí o ponto é de como É como que nós conseguimos né, Fazer mais do que uma tradução cultural E um diálogo intercultural Para poder pensar como a partir de cada eixo originário da, da, de cultura Nós podemos aprender né, com esses eixos que são distintos dos nossos né, E poder colaborar com eles, mas nunca impor nada Porque isso pode ser violento e pode ter consequências dramáticas Porque afinal de contas isso envolve a própria vida
0: Nesse momento parece que algumas alas do governo Queriam inclusive entrar em contato imediato com tribos isoladas Para poder preveni-los da pandemia, né? Esse tipo de, de, de Perspectiva é, Absurda né? Que entra nesse jogo Eu ia falar individualista, mas não é nem individualista Isso é, chega a ser é, Chega ao absurdo né? Desse momento que a gente está vivendo
1: É o que a gente chama de etnocentrismo né? Pensar que aquilo que faz sentido para o meu grupo Faz sentido para todo mundo né? e, e isso é um perigo né? Porque isso Pensando aqui como foram as expedições Do, do Marechal Rondon matou milhares e milhares e milhares de indígenas com esses contatos bem intencionados. Né? Ou seja, é, e aí a boa intenção não é um bom critério para a gente fazer uma avaliação de critérios morais, né? de, de conflitos morais, porque entrar em contato com comunidades isoladas que não só muito provavelmente não tem a possibilidade de ter contato com pandemia porque o, o vírus não, não, não pega avião e vai visitar uma comunidade indígena. É muito provável, inclusive, que essas pessoas possam levar, se não a pandemia, levar outras infecções que vários grupos do país não têm imunidade contra elas, como aconteceu em vários momentos da história da América Latina. A maior parte dos indígenas do nosso continente não foram mortos por armas, foram mortos por doenças, né? E isso é um problema muito grave. Né? Então, mais do que a gente sair por aí com corações bem intencionados é pensar de que maneira cada modo de vida é também vulnerável e se vulnerabiliza em contatos com outros modos. que né? mesmo que a gente tenha uma boa intenção, e a gente não pode esquecer que é, um dos nomes que o projeto colonial teve, que o empreendimento colonial teve, foi processo ou projeto civilizatório né? ou seja, em, em espalhar a civilização pelo mundo, e olha as consequências que isso teve, já teve uma, uma boa intenção inicial, mas efetivamente causou danos que muito provavelmente a nossa história não tem como se recuperar.
0: Né? É, parece que além do, dessa dimensão do etnocentrismo, é, cada vez mais a gente precisa pensar a questão do especismo. né? Dentro uhum. desse contexto aqui, da, dessa pandemia, talvez de uma origem de uma relação é, subvertida com outras espécies, é, parece que é, toda a nossa lógica de pensar a relação com o mundo vai se modificar, mas Espero que com os animais também, né? Você fez um artigo, um texto sobre zoofilia ontológica. O que é isso?
1: Bom, a primeira coisa é tentar resituar a palavra zoofilia, né? Porque a gente usualmente utiliza aqui né? como uma espécie de perversão sexual em que os seres humanos é, decidem né? por estabelecer contatos sexuais com animais sem o consentimento deles, obviamente né? é, e que acaba aparecendo como uma espécie de outra uma exploração por parte dos seres humanos com os animais não humanos e o contexto etimológico da, da, da palavra fala sobre a amizade com os animais né? e pelo menos por definição a gente não vai é, propor uma exploração do amigo Não de princípio Não em, nas condições normais de temperatura e pressão E esse texto se, se localiza Num debate com o um texto sobre o especismo E as consequências ontológicas do especismo né? Que tipo de imagens de realidade é Esse esse modo de pensar especista supõe né, uma, uma cadeia hierárquica entre os seres humanos e os, os animais não humanos é, e pensar que essa imagem né, do especismo essa ontologia, essa imagem de realidade ou ontologia que o especismo sustenta né, é, de alguma maneira impede essa amizade entre os seres humanos e os animais não humanos porque já supõe uma cadeia é, hierárquica de submissão. Né? Existem muitas cadeias hierárquicas diferentes, mas essa é uma cadeia hierárquica de submissão, em que quem está embaixo não tem nenhuma é, agência sobre a sua própria capacidade de ser e continuar estando no mundo. Então, uma proposta de uma zoofilia ontológica seria, seria exatamente em quebrar ou pelo menos fraturar essas imagens ontológicas sustentadas pelo especismo e tentar propor alternativas e relações com os animais em que eles não sejam posicionados numa cadeia de hierárquica que seja violenta, su sub submissa e destrutiva para eles. Né? É, e é só a nossa própria posição... Né? Enquanto seres que entendemos a nós mesmos num estado de excepcionalidade na estrutura da realidade, quem podemos decidir isso. Né? Os animais não vão sentar numa mesa de discussão racional como nós e tomar a decisão de que nós devemos seguir um esquema não especista. Então, a proposta da amizade entre seres animais humanos e animais não humanos é parte de nós, porque fomos nós quem propusemos essa cadeia especista de destruição. Não é desses animais não humanos.
0: Ah, você falando, ver a imagem assim, como as imagens governam nosso pensamento, a imagem platônica. É, que acaba sendo imunológica De que o corpo humano se assemelha ao corpo do Estado Não devemos aceitar a entrada de estrangeiros né? Essa imagem já foi, já foi é, desconstruída por autores como é, Eu estou lembrando aqui do byung Chu Han Ele lembrando como nós precisamos da, das bactérias Nós precisamos de outros é, organismos dentro de nós mesmos Até para fazer digestão, etc é, uhum. Então essa é uma percepção talvez mais, mais ampla De nossa própria relação com o mundo, né? Precisa desenvolver um... agora, principalmente, né?
1: Exatamente. E uma discussão bonita que está no texto do, do Pedro Arcanjo Matos, que é onde aparece esse esse texto que eu escrevi sobre o zonfiliontológico, de que essa imagem do especismo, ela, de alguma maneira, ela recobre toda a realidade, né? E aí nós estabelecemos uma um mundo diferente no qual nós utilizamos as relações com os animais a nosso favor E em desvantagem deles Só que isso não só acaba funcionando em desvantagem deles Mas funcionando na desvantagem com o mundo inteiro né? Ou seja, não é um dano específico apenas aos animais não humanos Embora o seja de maneira mais intensa Mas é um risco e um dano que se faz a toda a estrutura do mundo De uma maneira geral né, em pensar que, que é, o modo como nós tratamos os animais Implica em pensar também a natureza como recurso né, Como algo que eu vou lá e utilizo e exploro da maneira que me for é, conveniente E isso, de alguma maneira, tem tem riscos para a realidade tal como nós a conhecemos tá? Então, fraturar isso em pensar em outras relações que nós podemos estabelecer com a natureza, e aí pensando em, em os seres humanos como parte dessa natureza e não como um fora dessa natureza, e aí problematizar a distinção mesmo e a separação radical mesmo entre natureza e cultura ou natureza e sociedade, para tentar imaginar que outras relações nós podemos estabelecer, inclusive pensando em imagens é, menos violentas que eu acho que é o que está na base do pensamento especista é uma violência na relação com a alteridade e isso cria uma sensibilidade pro, do humano com, a, com um sofrimento que é muito grande né? a gente não tem nenhum drama é, em ir ao supermercado e comprar ali uma bandeja de carne porque a gente criou uma sensibilidade em saber que aquilo foi um ser vivo no outro momento e que foi morto contra a sua vontade e que isso tem uma série de implicações na nossa sensibilidade para a realidade de um modo geral. Não é só com aqueles animais. Né? Tipo, como é que nós criamos um sistema de, de subjetividades que acolha a violência. Né? Que acolha a violência destrutiva é, e não uma, uma, uma violência disciplinadora, não uma... uma violência instrumental né? mas uma, uma violência destrutiva é meramente destrutiva e a gente acolha isso na nossa subjetividade e acha que isso não tem consequências para o mundo como um todo é, nesse sentido os animais são partes né, é, desse sistema perverso que que assim, de alguma maneira estrutura em torno dessa imagem que os seres humanos fazem de si mesmos em torno de uma excepcionalidade no mundo
0: né? parece que de uma tentativa de conceituar a vida... lá do começo da, da, da bioética... a gente vai para uma coisa meio... as condições de possibilidade da vida... <risos> Determinam o, o, o discurso agora E essas condições de possibilidade Acabam também vinculando a bioética todo, Todas as questões Ecológicas novamente né, De antropoceno, Exatamente. etc é, Você tem trabalhado também Com essas questões?
1: Também, estou né, hiper interessado Em pensar né, Nós tivemos agora é, No início do ano uma, um evento em Brasília de avaliação né, do, do da bioética de intervenção né, que surge ainda na década de 90 com outros nomes e aí a gente acaba é, vendo como ela vai se desenvolver e tenta fazer uma avaliação dela e um dos, dos debates mais fortes é em, não apenas na crítica ao utilitarismo que tem sido uma das coisas mais fortes em torno do, do trabalho é, das atualizações da biótica de intervenção, mas em pensar também como que nós é, percebemos não é, essas outras camadas de preocupações que extrapolam o, o modo como os seres humanos entendem o que é a vida e como os seres humanos entendem o que é a vida dos outros existentes que não são humanos, não é? E toda essa preocupação com o planeta, e não só com o virtual das gerações futuras, né? porque quando a gente fala em gerações futuras, a gente está preocupado ainda né? em pensar nos seres humanos nesse mesmo mundo que nós vamos deixar como herança, né? como um legado. E agora a preocupação é em pensar em como este mundo em que nós estamos vivendo né, pode se recusar a alegar a um futuro, a partir das nossas próprias intervenções, das nossas próprias ações, um futuro para a existência dessa, dessa espécie mesma que nós somos, né, dos humanos. Acho que toda essa preocupação em tentar ouvir o que, por exemplo, as, as sociedades indígenas, sendo chamada atenção já há bastante tempo, sobre os riscos de separar, a os humanos do restante da natureza né? pense na queda do céu do Davi Copenaua, por exemplo né? em como é que a gente pode considerar né, esses alertas também como critério de avaliação dos conflitos morais que nós entendemos serem é, parte da bioética a partir também de uma ampliação desse escopo de atuação que não seja apenas na, na discussão sobre políticas sociais em torno da saúde
0: se circulou um monte de questões e eu acho que é, elas giram em torno de uma mudança maior de perspectiva é, que, que talvez esse momento de, de combate à pandemia seja um marco, né? Como você acha que, essa, que essa, esse momento da, da pandemia Pode afetar a nossa maneira de pensar, fazendo exercício de futurologia. Todas essas questões vão ficar mais é, presentes no nosso cotidiano? Você acha? Como você acha que vai ser essa. Ou, ou, ou se vai haver transformação ou não?
1: Então, eu sou uma das pessoas mais pessimistas que você vai conhecer na sua vida. Né? Acho que a gente tem aí uma oportunidade hiper interessante de rever né, as percepções que nós temos da própria relação dos seres humanos com o mundo. Mas nós rapidamente modificamos esse debate para um contraste entre a economia de um lado e saúde de outro. Né? E esse tem sido o grande debate é, no país, pelo menos. O mundo, de algum modo, também tentando reagir a isso, mas ainda muito assombrado, né? sobretudo é, nos países... É, entre aspas, desenvolvidos, né, que foram atingidos na sessão da China, mas logo em seguida a Itália, a França, é, a Espanha, os Estados Unidos, né, que são aí os núcleos mais importantes de impacto da doença, em que essa discussão sai do campo da, da vida e da sociabilidade, como é que a gente vai passar a se relacionar entre os seres humanos, seres humanos com os animais... essa discussão que muito rapidamente se instaurou no início da pandemia... hoje ela foi substituída por essa, esse debate sobre é, o que, que nós devemos priorizar... se é a vida, se é a economia, como se uma coisa pudesse existir sem a outra... Né? E a tendência do que eu tenho visto, sobretudo acompanhando os debates nas redes sociais, é um desperdício dessa potência da experiência da pandemia, não obstante que uma série de filósofos já tenham se posicionado sobre isso, em que nós mudaríamos a, a nossa reflexão sobre o próprio humano. É, pensa no próprio Bush Han num texto lindíssimo sobre o, 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 o modo como o vírus lida com a questão, né? como nós lidamos com, com o vírus na, na relação com os estrangeiros, é, o Zizek, uma série de autores, a Judith Butler, como esses, esses filósofos e filósofas têm se posicionado com uma certa esperança de que é, o mundo possa se repensar. O que eu tenho visto na prática, para além da, da esperança de autores como o que o, o, o Chohran e a, a Butler são muito mais o recrudescimento desse negócio que o Embembe chamou, não é, de uma sociedade da inimizade, né? É... Veja o que está acontecendo na relação entre os Estados Unidos e os outros países do mundo em função do, do insumo, né? ao ponto do presidente dos Estados Unidos dizer que não é problema do, do, do país que os outras pessoas tenham acesso a insumos, como máscaras, por exemplo. Né? É, ou seja, parece que a gente está recrudescendo na prática a lógica do nosso contra né? essa sociedade da inimizade, e que parece... Né? ter sido a tônica e, e mais que nunca a gente está nessa onda do fique em casa, mas fique atento ao que o outro está fazendo com uma rede de solidariedade pequena ainda frente a tudo isso né? ou seja o fato de que em nenhum lugar do mundo está sendo discutido de maneira séria, por exemplo a, a redistribuição da, das rendas concentradas nas famílias mais ricas isso não está sendo feito, por exemplo tá? a gente está pensando em expor as pessoas à morte, como o que pode ser uma alternativa que a gente tenha, mas que seja a última, e antes disso, é, precisaríamos pensar em outras alternativas, inclusive que repensassem em esquemas de redistribuição, em justiça social, justiça econômica, mas nada disso está sendo feito, ou seja, eu penso que a gente está desperdiçando uma chance importante de utilizar esse momento para reposicionar a nossa relação mesmo com a sustentabilidade E isso me parece que não. Parece que a gente não acordou para o fato de que esse é um vírus que tem uma extrema é, capacidade de contágio e que o, o seu risco não é que vai morrer muita gente por conta dele. Tá? Não é esse o problema do vírus, não é porque em função dele vão, vão se morrer muitas. vão se perder muitas vidas mas em todo o contexto de sociabilidade que ele exige que se, morra, que se modifique, as pessoas tendo que manter, é, mesmo nos países que estão voltando né, a, uma, a uma produção econômica, as pessoas estão voltando a trabalhar, o contato vai se enfraquecendo, as pessoas são cada vez mais distantes, não se tocam, o corpo é um, um interdito e todas essas coisas estão sendo colocadas em segundo plano. Uhum. E eu não sei o quanto a gente está disposto, inclusive, a renegociar essa zona de conforto do próprio pensamento não é? para tomar outras decisões ou rever as nossas posições com relação ao mundo. Eu sou muito pessimista com relação a isso.
0: É, você, você é um pessimista que arregaça as mangas e tenta fazer um, as coisas. Isso é importante já. Eu também estou nesse grupo. Mas vamos lá... É eu queria que você comentasse um pouco sobre é, essa situação, todo mundo está falando de um quarentena né? eu queria que você me explicasse para a gente o que, que é quarentena né? e como ela se relaciona com as possibilidades de intervenção do Estado é, no artigo 6 se relacionou a quarentena com o Estado de exceção, como é que você vê essa situação agora?
1: Então, do ponto de vista técnico quarentena né? é o uma reclusão ou isolamento total né, de um grupo né, é, que pode estar tá sadio ou não é, por um período específico, a depender de cada doença, né, tentando evitar né, que essa infecção se alaste. Esse é um isolamento que é de contenção mesmo, é uma, uma medida restritiva severa, em é que essas pessoas não podem ter contato com, com outras sem mediações técnicas absolutamente rígidas com relação à contaminação, e infecção, né? e que não é o que a gente está experimentando na maior parte dos países do mundo. A gente está é, tendo medidas né, de, de mitigação de, de contato social, as pessoas estão se distanciando, mas é, na maior parte dos países as pessoas podem sair é, podem sair, nem que seja para fazer compras ou para eventualmente comprar remédios, etc. Isso não é o que a gente considera quarentena. Quarentena, como termo técnico, que acabou se popularizando para esse nome do que a gente está chamando de isolamento social, não é bem o que o termo técnico chama atenção. Então, quando a gente está avaliando, por exemplo, a eficácia das medidas de quarentena, para o caso das epidemias, a gente estava avaliando ali o, essa, essa, esse procedimento técnico. Né? Então a gente está falando de coisas muito diferentes Então, Se eu tenho uma postura crítica com relação à eficácia da quarentena Com relação ao controle das epidemias né? E aí eu acho que é, é bastante problemático mesmo Eu não sou tão cético com relação ao, ao fato do isolamento social Que a gente está fazendo agora não? No caso do enfrentamento à pandemia E algumas pessoas já me perguntaram isso Ah, então tá você é contra o isolamento social de modo algum eu acho que a gente precisa ter, num um primeiro momento, um isolamento social, efetivamente. Não porque as pessoas não vão se enfim, infectar em algum momento, elas vão se infectar em algum momento, a maior parte da população pelo menos, né? mas para que isso não aconteça ao mesmo tempo e sobrecarregue o nosso sistema de saúde, os nossos sistemas, né? tanto o, o SUS como o sistema suplementar da rede privada, que não tem capacidade para é, atender esse 1% da população necessitar de, de é, leitos de UTI, ela não vai ter condição de atender todo mundo. Se todo mundo tiver, ao mesmo tempo, mesmo que seja 1% apenas da população, se, conta, se, se infectar ao mesmo tempo e demandar serviços de saúde, de, de tratamento intensivo, não vai ter leito para todo mundo. E aí, não importa se você tenha o coronavírus, se você tenha sofrido um AVC, se você tenha tido um infarto, se você tenha sofrido um acidente de carro, o que, que tem acontecido, você não vai ter atendimento nenhum. Né? Porque os sistemas vão estar saturados. Então, a ideia desse isolamento é reduzir o ritmo do contágio, não impedir o ritmo do contágio. É que você As pessoas vão se infectar, elas vão se infectar em algum momento. Mas né? assim que não seja todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu sou absolutamente a favor, não é? É, desse é, procedimento de um isolamento social e que ele seja programado, né, e que em algum momento as pessoas possam voltar à sua normalidade, pensando é, normalidade é um, uma forma de dizer, né, que elas possam voltar a, a, ao trabalho pelo menos né, durante algum tempo, até as pessoas criarem a imunização natural, seja pelos anticorpos ou provocado por vacinas, que vai demorar um pouquinho, a gente vai ter que enfrentar a realidade de que vai é, em algum momento a maior parte da população entrar em contato com esse vírus né? mas que não seja todo mundo ao mesmo tempo eu acho que é importante que os estados não, não, não caiam também nessa ah, dicotomia entre saúde e economia porque se acontecer de que como essa galera meio insana está chamando a atenção não, vamos, de, vamos só resguardar o grupo de risco e deixar o restante da população é, se infectar quando essa infecção acontece num período muito pequeno né, é, isso vai ter impactos econômicos também primeiro, porque o sistema de saúde não vão suportar, segundo a própria é, consequência né, de um, um trabalhador ir trabalhar sem a certeza, de que se ele se infectar, ele não vai ter um sistema que o acolha, cria uma insegurança. Num, num mundo em que é, a especulação é aquilo que mantém funcionando né, o capitalismo financeiro, isso tem um risco gigantesco. E uma outra coisa importante para pensar é a importância do sistema de saúde para a saúde econômica de um país. Né? Ou é, nós estamos vendo isso agora efetivamente nos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde. Né? Mas quando a gente observa o que acontece com o impacto das pessoas adoecendo e sendo retiradas do mundo do trabalho, vejam que isso aconteceu nos Estados Unidos antes do, do fechamento da, da... isso que o pessoal está chamando de lockdown. Né? É, antes do lockdown... Já houve uma enxurrada de saída de pessoas do mercado de trabalho Não pela pelo medo, mas elas saíram porque elas adoeceram né? Que mesmo que as pessoas não vão morrer Em algum momento elas vão estar com um corpo é, não disponível para o trabalho E isso gera problemas econômicos também de muita monta Então a crise está dada, econômica de um jeito ou de outro Acho que aí trata-se agora de tentar... Entender como é que a gente pode proteger os sistemas de saúde para que esses sistemas de saúde sejam capazes de proteger a vida das pessoas. Porque senão não tem não tem dicotomia possível nenhuma entre a vida e a saúde num contexto em que os, os sistemas de saúde estão colapsados. Né?
0: Você falando, eu lembrei de uma coisa que sempre... Sempre me incomoda muito, que é a própria formação dos, dos médicos no Brasil. É, a gente vê que, no, nos Estados Unidos, para você fazer um curso como medicina, muitas vezes você tem que mostrar que você já faz trabalho social, que você tem uma preocupação com a, com a sociedade, para que você tenha direito a entrar nesse tipo de vaga. Né? E nada parecido existe no Brasil. Nenhum tipo de demanda de é, uma, uma solidariedade, é, práticas de solidariedade para que a pessoa é, curse é, cursos na na, na na área de saúde. Isso é uma coisa que me incomoda bastante quando a gente pensa na, no contexto mais amplo, né? Eu não, é, além disso, eu ia comentar assim, você tem um, um artigo sobre a distribuição de imagens é, de pacientes, etc. Uma coisa que aconteceu nessa situação do, da pandemia, que me chamou a atenção, foi a distribuição de fotos de pessoas que possivelmente estarem contaminadas. né? É, como se é, o contato com essa pessoa já tivesse você já entrasse é, num, 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 num tipo de busca é, por vestígios de quem teve contato, quem não teve contato. Né? Isso eu achei muito problemático em termos éticos. E o, o que, que a gente pode... É, o que pode acontecer no esclonamento desse tipo de postura né? como uh, uma, uma micropolítica de exclusão né? dessa política da amizade sendo colocada nos grupos sociais né? nos grupos mais próximos né?
1: uhum. e, e que estigmatiza acho que esse é o grande problema desse tipo de procedimento é estigmatizar porque se você dissesse olha, é, tá aqui a pessoa então todo mundo que teve contato com ela procure é, cuidasse e não tivesse nenhum valor agregado a essa exposição da imagem que não é o caso né é, acho que não teríamos tantos problemas né? se, se não fosse o, o, o contexto em que isso acontece né o, o, a grande questão é que essa exposição gera uma estigmatização e gera um contexto estigmatizante virtual ou seja na rede de, de, de contatos entre as pessoas que foram expostas, também há uma estigmatização. E isso vai acirrando os ânimos ao ponto de... tem que lembrar como é que esse debate começou no nosso país. Tentar saber... Começou nos Estados Unidos também. Quem é o responsável pelo vírus? Então, eu posso transferir isso a uma pessoa particular. né? Eu, eu o Anderson... É, fui jantar na casa do, do Marcos e eventualmente levei para ele o vírus e ele me entende agora como responsável e essa responsabilidade pode ser entendida inclusive na forma punitiva mesmo que eu não tenha responsabilidade nenhuma com isso né? ou seja, todos esses esquemas virtuais de risco em que a imagem pode ser utilizada contra o sujeito tem que ser pensado com muito cuidado né? e é absolutamente fundamental a gente tem a preocupação que a exposição das imagens das pessoas no mundo, tão movido por imagens como o nosso, inclui riscos muito grandes. Mesmo que diz respeito a criminosos. Né? Nós temos vários casos em que é, imagens de pessoas suspeitas de, de abusos, de crimes... É, geram violências, inclusive injustificadas. Nós tivemos uma, um famoso linchamento em Santos de uma mulher que foi confundida com uma pessoa que supostamente estava fazendo magia negra com crianças. Essa mulher foi espancada até a morte. Ela morre. Um linchamento público... E depois se descobre que não era ela... E isso não é um caso isolado... Não é um caso isolado de modo algum... Isso é um desses modos de, de estigmatização... Que essa exposição de imagens acontece... E que está sempre vinculado com o negativo... Daquilo que você expõe... Né? É inserir... Num... Num registro do negativo... A, a pessoa e o signo né, Daquilo que ela está tá sendo exposta Então isso é um problema muito grave Que a gente tem que ter sempre muito cuidado Em, em estar expondo Imagens Mesmo, Porque a maioria das pessoas faz isso com muito boa intenção Olha, estou aqui para proteger Ou para fazer algo interessante E de novo Os, os problemas Oriundos um desse tipo de, de procedimento De exposição de imagens Saem do controle da boa intenção Dessa pessoa que fez isso no primeiro momento e isso é muito, é preciso ter muito cuidado, porque, de novo, as boas intenções não garantem que, na frente, o que vai acontecer seja um, um gesto, uma ação interessante para a maioria das pessoas.
0: E, e acaba repercutindo também em termos de subnotificação, né? É, por enquanto que as pessoas tiverem uma perspectiva de que, na medida que forem diagnosticadas, vão ser tratadas desse modo, né? É melhor não ser diagnosticado, né? Não, ou não, não, não levar em conta esse diagnóstico, não transmitir esse diagnóstico para outras pessoas, né?
1: Exatamente. E, e outra coisa, porque essas pessoas muitas vezes vão ser obrigadas a estar em espaço de convívio, mesmo contra a sua vontade, mas elas vão estar aí no meio de uma sinuca de vírus. Eu me, me assumo como infectado pelo vírus, né? eu posso ser hostilizado, então é melhor ficar quieto. Isso gera riscos também, né? Então, já todo esse, o problema da, da subnotificação não é só que a gente não sabe né, o que está acontecendo, é que o risco do contágio se amplifica. Né? E aí, de novo, a gente tem o um risco do impacto negativo no sistema de saúde. Então, ninguém ganha nada... Em fazer esse tipo de exposição Primeiro que você não evita o contágio Sobretudo porque tem muita gente assintomática A maioria das pessoas vai ser assintomática Não se sabe quanto Mas você sabe que é a maioria né? Mas o fato de que eu receba o vírus De uma pessoa assintomática não quer dizer Que eu não vá ter sintomas Então isso é um problema Então cada vez que você esconde O, o vírus é, Você tem um problema A grande questão é que Esse tipo de exposição não ajuda por outro lado a gente não tem não precisa dividir as coisas entre ter uma, uma correta imagem acerca de, da quantidade de quem são as pessoas infectadas de um lado e de outro fazer a exposição dessas pessoas o que, que gera uma série de problemas
0: é tem sido comum o pessoal também trazer para para o debate o conceito de necropolítica do Mbembe, é, né é... Eu queria perguntar se você já pensou como esse contexto. É, é, sim, como você encaixaria nesse contexto o conceito de, é, de ecopolítica que você tem desenvolvido? Então,
1: é, eu estou tentando imaginar, né, primeiro, que o pavor aqui, eu não sei se é um pavor à morte. Não é um pavor à morte que está assombrando as pessoas, não, porque a gente já sabe que a maioria das pessoas infectadas não vão morrer. Não, não vai morrer. Então não é isso que parece o, o pavor. Né? O grande pavor está com o encontro, né? com, é, com a possibilidade inclusive, de reformar comunidades, todas as nossas comunidades, quase que, que pelo menos quem está vivendo nos grandes centros urbanos e quem não optou por desrespeitar as recomendações do, do distanciamento social foi, do isolamento social foi de sair das suas comunidades e só estar tá em contatos virtuais assim, né? e uma das grandes defesas que eu acho que a, a ecopolítica traz para nós é dos fortalecimentos das comunidades né? eu acho que um desafio interessante que o vírus tem colocado para nós é em como não desfazer as comunidades como não esfacelar as comunidades mesmo, eu não tendo, mesmo que eu não tenha o contato físico com as pessoas que compõem essa comunidade. Né? Ou seja, em pensar que se o que interessa para a ecopolítica é que essa nem mesmo a morte seja capaz de retirar os indivíduos das comunidades, né? também que nós possamos pensar nesse momento em como fortalecer essas comunidades para que mesmo que alguém venha morrer se alguém não seja tirado da comunidade para gente isso é um problema muito forte né é, nós estamos vendo inclusive nos casos em que as pessoas são elas vão a óbito em função do do, do vírus que ninguém mais pode tocá-la ninguém vai ver o, o o corpo do falecido Ele vai ser enterrado em caixão lacrado Não tem vidro O corpo tá lá dentro, envolto Num, 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 num plástico Ou seja, não tem não tem sequer acesso visual A esse cadáver Mais do que para as comunidades tradicionais de É um problema Porque o corpo precisa ser tocado né? Mas nós é, entendemos Que aqui nós temos uma situação bastante particular E as, e as comunidades também sabem disso né? Mesmo em casos é, anteriores aos vírus você não podia tocar o corpo em qualquer caso, né? é, mas o, o grande desafio aqui é quem como não desmobilizar a própria comunidade em relação desse afastamento compulsório que o vírus é, provocou, ou seja, que aqui a morte não seja um pretexto para que nós nos afastemos, né? Que a e não é uma um elemento de desegregação e de separação, e é é uma forma de manutenção da comunidade, trazendo os indivíduos do mundo da vida para o mundo dos ancestrais, mas que continua todo mundo na mesma comunidade. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar em termos de fortalecimento das comunidades, mesmo que a gente não tenha acesso direto não é, ao corpo das pessoas. Não precisa tocar, é, abraçar e é, nada do tipo.
0: Acho que eu fiz a pergunta de uma forma muito abrupta, então o ouvinte talvez não saiba o que, que é a ecopolítica. Então, eu vou perguntar de novo é, o que, que é ecopolítica? Só para a gente contextualizar o jogo todo. Né? É,
1: esse conceito surge num debate exatamente com a ideia de necropolítica, em que nós temos ah, tal como o Mbembe vem pensando, uma política de morte né, por parte do Estado que acaba se introjetando nos indivíduos também né, é, e que se instancia sobretudo numa relação de inimizade entre os humanos né? ou seja, numa lógica do nós contra eles em que o outro é sempre um inimigo e portanto o inimigo tem como recompensa final a morte e a morte é uma punição a morte é o que tira o sujeito portanto da minha comunidade ele é um incômodo portanto ele precisa ser retirado dessa comunidade e como digamos, saída final né, para esse impasse da inimizade, é o extermínio do inimigo, né, a morte do inimigo. Então, a morte acaba sendo uma espécie de punição né, para manter em equilíbrio as forças hegemônicas em disputa. É, já a política faz referência ao conceito iorubano é, de ecu. Né? E Ku é ao mesmo tempo a morte do corpo né? Mas é também uma divindade né? É aquela divindade que é responsável Para a manutenção da comunidade De desligar o corpo do restante dos elementos Que ah, formam a pessoa Não para tirar a pessoa, não tirar a pessoa do, da comunidade Mas para fazer que ela esteja de outro modo na comunidade ou seja, ICU não é um vínculo, não é uma, não promove uma quebra de vínculos. Ela mantém os vínculos de outro modo. E interessa, portanto, para a ICU que uma comunidade é, que de algum modo seja organizada por laços de, de sociabilidade fortes e que tenha, não é uma interdependência entre seus membros, que ela seja responsável porque esse membro não se distancie, ao então, mesmo que o corpo não esteja mais presente, esse sujeito continua lá. Então, uma ecopolítica seria uma resistência né, a esse tipo de morte que foi legada pela, pela necropolítica, que tira os indivíduos da comunidade. Porque é muito difícil, por exemplo, lembrar, no nosso cotidiano, lembrar de alguém que foi assassinado, né? É uma, é uma lembrança que é sempre dolorosa, que é sempre mortificante, e a gente acaba afastando essa pessoa da nossa memória. E um dos modos de habitar não é, do, do, das pessoas que não estão mais vivas para essas comunidades que se guiam pelos princípios africanos é exatamente a memória. Né? É, não, embora não apenas ela, mas a memória é fundamental. Se você não lembra dessas pessoas, elas não estão na comunidade mais. E enquanto a ecopolítica está resistindo ou propondo uma resistência que incorpore e que não deixe com que esses sujeitos que foram que já não fazem mais parte do mundo dos vivos né, se, 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 deixem de fazer parte também das comunidades. E aí nesse sentido a ecopolítica seria resgatar os modos tradicionais de morrer né, em que morrer não é, um, não é uma punição, não é um problema né? mas o ser morto é. Né? Ou seja, ser, ser retirado violentamente, não por Iku, mas por qualquer outra força é, nefasta do, do, das nossas ações por aqui, né? a decisão de matar alguém ou de deixar alguém morrer de fome, por exemplo, né? que não é ação de Iku. Iku está conosco o tempo inteiro, desde o dia que a gente nasce, até o dia que ela nos encosta, a gente desliga o nosso corpo do restante das coisas que nos constituem enquanto pessoas então nesse sentido, IQ é, é um elemento de sociabilização e uma IQ política seria uma política de resgate do sentido de viver uma vida que não, e não de uma vida sofrida né? porque essa vida que se sofre é a que é coroada pela ne necropolítica porque a, a relação que precede a morte necropolítica é a relação de inimizade enquanto a vida que precede a morte puricu é uma vida comunitária societária, que tem seus conflitos mas seus conflitos não são é, resolvidos na forma do nós contra eles
0: é, como tem uma a Júlia Cristevar, ela tem um, uma frasezinha que eu acho bem interessante ela diz que não existe imaginação que não seja melancólica, né? Uhum. É, imaginação escrita que não seja melancólica. Quando você fala que você é o cara mais desesperançoso do mundo, pelo menos você está imaginando políticas e possibilidades de existência, de existência. É a tarefa, né? É a tarefa enfrentar essa melancolia com, com criar possibilidades, né? Um, tem uma coisa que eu acho interessante, é, talvez até para fechar esse. Esse percurso nosso sobre bioética é que é, as pessoas, a imprensa começou a tomar cuidado de tentar dar nome e contar um pouco da história das pessoas que estão sendo vítimas da, da Covid-19 para tentar aproximar as pessoas também, para não ficar aquela morte abstrata ou aquela descrição, ah, não, a pessoa que morreu ela tinha doenças pré-existentes, ninguém morre de eu já vi essa frase. Ninguém morre é, dessa doença que está aí, né? É, nesse sentido, é, aproximar, é, contar histórias, seria um, um, uma forma de aplicar essa essa essa, essa perspectiva que você está apontando?
1: Com certeza. É, é preciso é, reumanizar as pessoas né, e não desumanizar o morto tá? o morto é sempre uma peça fundamental das comunidades e então na medida em que a gente consegue né, contar suas histórias resituando o morto numa comunidade a gente está é, nesse âmbito da aplicação de uma de uma ecopolítica né, e, e não pensar né, que mesmo que ele tenha morrido é, da Covid-19, é, que essa pessoa era parte né, de uma comunidade e que esse, essa morte que foi trágica, que não foi é, interessante para esse núcleo comunitário, né, que isso não implique que a gente vá é, lançar esse morto num limbo do não, do, do, do não reconhecimento mais como parte daquela comunidade. Eu acho que humanizar esses mortos, ao mesmo tempo, nos leva a ter um alto cuidado. Por quê? Porque ninguém quer participar dessa comunidade em que os mortos são. a morte chega de surpresa, né? Então, muito embora quase nenhuma morte anuncie que está chegando, mas. É, em que ela não não coloque essa essa experiência do viver nessa comunidade como uma vida sofrida, mas sim como uma vida vivida. Então é muito importante sim dar rosto a essas pessoas que morreram, pensar que elas foram, o que que elas fizeram, qual era o lugar delas nas comunidades em que elas viviam, não é E que falta elas vão fazer naquele jeito e que modo elas podem ser chamadas de volta nessa forma da memória, nessa forma da lembrança como componentes ainda dessa comunidade.
0: Eu acho que já dá para a gente fechar essa primeira parte sobre bioética, né? já tem um percurso interessante. Tem alguma questão que eu deixei de fazer, que você acha que era importante comentar?
1: Eu acho que uma coisa importante para a gente pensar é, sobre bioética é de que ela não está fora, né? embora não seja um nome que a gente utiliza com muita com muita frequência, que as nossas reflexões sobre o modo como a gente está vivendo e os impactos que tem os modos como nós estamos vivendo é, traz o, o contexto da bioética para muito próximo de nós. Né? Seria interessante que a gente pudesse é, se aproximar um pouco mais desse campo perceber a riqueza da discussão que ele traz para nós, né, sobretudo é, naquilo que tem a ver com refazer os nossos modos de vida né, e proteger tanto quanto possível aquilo que há de positivo nos nossos modos de vida. E acho que isso é uma... uma uma tarefa que não precisa ser deixada na mão dos especialistas, né, acho que quanto mais gente pensando, né, sobretudo com categorias é, cuidadosas do pensamento, né, como que a gente está vivendo e quais são as consequências daquilo que a gente vive, o que a gente faz para a vida e para a saúde, isso potencializa, né, inclusive a nossa, a nossa atuação como seres humanos, né, para quem está interessado em ideia de cidadania pode ser muito interessante, por exemplo, né, eu acho que fica aí o, 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 o chamado que foi tão bem feito por uma saudosa bioeticista negra, que foi uma das precursoras da, da política de saúde da população negra, que foi a Fátima Oliveira, né, que ela chamava atenção de que a bioética pode ser uma ferramenta muito, muito importante para a construção da cidadania.
0: Eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta, assim é, já que você até deu morte. Como que você é, articula esses dois, seu, dois campos de trabalho, a bioética e a filosofia africana? Eu, eu não vejo um distanciamento entre eles, né? Mas eu acho que você tem que, tem que fazer um, uma articulação entre o espaço que a academia concede à bioética e o espaço que a filosofia africana está almejando, né? Ou está tentando conquistar. Como que você vê essa, vê essa articulação entre essas duas? duas tarefas.
1: Acho que a primeira delas, talvez seja a mais óbvia, seja de entender o que, que as pessoas africanas, o que, que os filósofos africanos estão pensando sobre a bioética, como é o caso do Tanguá, do Badegesim e de uma série né, de autores é, africanos que têm se dedicado a, a, a pensar a bioética. E não só para entender quais são os conteúdos né, já que a gente está falando que a biológica deve estar adequada aos seus contextos de produção e portanto o contexto do, de um país africano não é o mesmo contexto de produção brasileiro mas pensar em que, em que questões né, nós podemos Hoje, né? é, convergir, que ferramentas nós podemos usar coletivamente, sobretudo quando a gente entende que autores e autores africanas têm sido de alguma maneira obliterados ou simplesmente não considerados no debate internacional do pensamento de um modo geral e mais especificamente dessas questões que a gente entende como mais próximas de uma sofisticação como é o caso da, das tecnologias, da biotecnologia das tecnologias aplicadas à saúde e aí a gente pensa que esse povo não tem muito, né? que esse povo africano não tem muito a contribuir eu acho que esse é um equívoco que vem da, da, do, do próprio racismo epistêmico, e que na medida que a gente escuta né, as reflexões bioéticas que estão sendo promovidas no continente africano, que tem um contexto de recém-sair é, dos processos de dependência, uma relação muito complicada com a geração de tecnologias em função exatamente do processo colonial, e como é que isso de alguma maneira, oferece ferramentas teóricas para que a gente possa pensar também aqui em que, embora em situação histórica diferente do continente africano, nós tenhamos também elementos para pensar questões que são nossas, sobretudo naquilo que diz respeito né, à nossa própria herança africana. Isso nem devia ser uma questão para nós, né? porque se nós somos herdeiros, herdeiros diretos do pensamento africano, dos povos africanos que foram trazidos para cá, nada mais... É esperado, inclusive, que a gente possa ouvir o que que as pessoas que nos originaram em alguma medida Têm a dizer sobre aquilo que nós estamos pensando Porque são as questões que podem ser comuns, etc né? Eu acho que nesse sentido essa tarefa de, de é, defender ou apostar num espaço maior para a filosofia africana precisa também ouvir né, o que o pensamento africano tem dito sobre a bioética e a gente tem visto um pouco sobre isso.
0: Dizem que é arrogante é aquela pessoa que pede direito de herança que não é sua, ela é arrogante, né? então nós estamos sendo o contrário de arrogante, tem que inventar essa palavra. Né? É, eu, vou passar, eu vou passar então para as três perguntinhas que a gente está fazendo para todos os convidados são perguntas que pedem respostas um pouco mais breves. É, a gente dá essa orientação, mas cada um responde do jeito que achar mais interessante. Né? É, são perguntas que talvez não sejam tão simples, mas é, que a gente faz esse jogo em pouco num menos tempo. Né? A primeira pergunta é Uh, o que é filosofia?
1: É, é sério que a gente vai responder isso rapidinho? <risos> isso é, é, é para você se arrepender de ter participado. Então, é, a filosofia para mim é uma prática do pensamento que está interessada em entender como a gente entende as coisas enquanto entende as coisas. Né? Isso já é um, é, um, é um exercício crítico do pensamento sobre ele mesmo enquanto ele investiga qualquer objeto. Então, eu estou pensando a, pan a pandemia, eu não estou pensando apenas a pandemia como objeto, enquanto tarefa filosófica, mas entendendo quais são é, os ambientes, quais são os requisitos, quais são os contextos, quais são os critérios pelos quais eu faço essa mesma interrogação sobre a pandemia. Já, é, nesse sentido, eu sou muito próximo da, da noção de filosofia que o Foucault sustentava, né, como um exercício crítico do pensamento sobre o próprio pensamento. E a crítica aqui é, tem a ver com não no sentido kantiano de do estabelecimento dos limites mas em desconfiar dos modos que nos parecem mais ou menos é, habituais ou naturais dos modos como a gente pensa as coisas né? então a filosofia estaria vinculada com esta tentativa de compreender o mundo, sim mas ao mesmo tempo que a gente está tentando compreender o mundo, compreender o contexto, e aquilo que está em jogo quando a gente tenta entender qualquer objeto.
0: É, se eu não perguntasse, eu não ficaria sabendo. Foi uma ótima resposta, eu gostei muito. A uh, segunda pergunta é, qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: É, tem, tem, eu sou muito impressionável. Né? Então, Para mim é, é, é uma é uma pergunta difícil, mas uma das seguras que mais me impressionou, impressionou pelo rigor pelo cuidado e, ao mesmo tempo, pelo compromisso entre o pensamento e o mundo, foi a Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem um rigor com o que pensa e isso não a distancia da, de estar tá inserido no mundo e, e, e tentando modificar aquilo que ela acha que precisa ser modificado no mundo. Eu acho que isso é uma, é uma virtude que... Que me impacta bastante né? Talvez seja uma das que mais me chamaram a atenção
0: é, A última das três perguntas é Qual a filósofa ou filósofo favorito? Hoje
1: é a Oyeronke Oyaume né? Que é, não é uma filósofa de formação Mas que está fazendo um trabalho muito próximo De categorias filosóficas né? Cheio de... de, de... De viragens epistemológicas que me interessam muito, polêmica cheio de entradas de, de, de polêmicas no pensamento dela, mas tem sido uma das pessoas que mais hoje é, me impactam né, do ponto de vista da potência do pensamento
0: tá certo, é, a gente vai para a última parte, que é só as, as indicações De, o que
1: você quiser indicar para nossos ouvintes? Bom, eu acho que, que falando da, da, da Fátima Oliveira, eu gosto sempre de recomendar a leitura do Bioética e Cidadania dela. né? A, a Fátima Oliveira é uma uma figura que a gente precisaria retomar com muita seriedade, que foi uma das grandes intelectuais é, brasileiras, e que a gente conhece muito pouco, e que tem feito um trabalho muito... Fez, né, pela, ela faleceu já uns quase três anos, é, em, em torno de uma reflexão bioética a partir né, de elementos da nossa sociedade nacional ela foi uma das importantes é, construtoras da política de atenção integral à saúde da população negra, mas desde esse, esse lugar de ativista da saúde da população negra, não deixou de se preocupar com a saúde da população em geral então, ela, esse vínculo dela com a bioética e a a insistência de que a bioética deveria ser comprometida com o social, que, portanto, deveria ser antirracista, antipatriarcal, comprometida com, com as transformações econômicas, né, de, de, de fim da exploração, ou pelo menos a redução da exploração é, de classes, foi sempre uma tônica do, do pensamento dela e acho que é uma autora que vale a pena. Né? O livro dela, a bioética e cidadania, é um livrinho é, de fácil leitura, e é, que trata de questões complexas de uma maneira bastante acessível é, e sem perder esse vigor do pensamento né? tem várias edições muitas edições, talvez seja o livro de bioética que no Brasil mais vendeu, tem sido o dela né? é, um filme que talvez valha a pena também ver sobre é, e que trata de questões bioéticas é o filme Cobay né? que conta a história de experimentos com seres humanos. É muito difícil falar sem dar spoiler, mas eu acho que valeria a pena dar uma olhada é, nesse filme, que conta muito de como essa relação com a pesquisa que envolve seres humanos né, é, tá vinculada com questões de injustiça, etc. sobretudo no que diz respeito à população negra. Né? É, e tem uma tese, se vocês puderem também acessar, é a tese da Rosana Castro, né, que foi, inclusive, bastante premiada e deve, de alguma maneira, é, ser transformada é, em livro. Né? Aí eu não sei como é que vai ser o nome do livro, mas a tese se chama Precariedades Oportunas e Terapias Insulares, Economias Políticas da Doença e da Saúde nas Experimentação Farmacêutica talvez seja o mais intenso trabalho de, de bioética que a gente tem, nessa né, interface entre a bioética e a antropologia da saúde, em que ela está exatamente problematizando não é, as relações entre a pesquisa para a produção de medicamentos, é, numa relação muito forte, forte entre a a necropolítica e a, a, aquilo que o Warren gente é chamando também de uma necroeconomia, né? e como uma necroeconomia estaria na base de uma necropolítica, especificamente vinculada com essa, essa experimentação é, na produção de medicamentos. É um texto muito interessante, o um livro, a tese é gigantesca, tem, tem mais de 500 páginas, o livro deve ser um pouco menor, hum, mas que vale muito a pena ler cada página que está colocada aí e com uma revisão muito bonita da, da literatura, trazendo do do Oriente, é, da América Latina, de vários lugares do mundo que a gente não tem uma leitura normalmente conhecida, do continente africano, enfim, uma leitura muito interessante.
0: Tá certo, eu, eu vou... Está meio clichê, mas mais do que justificado. Eu estava falando para o antes né, da entrevista que eu comecei a pesquisar os artigos e os trabalhos dele sobre bioética e fiquei assustado pela quantidade e a relevância do material, a quantidade de temas no debate. Porque, para mim, a bioética ocupa uma esquina muito interessante é, no trabalho filosófico e que ela consegue agregar o poder e a aura que a filosofia tinha com o poder e a aura que a saúde, a área da saúde, efetivamente tem na sociedade. Então é muito interessante esse lugar de pensamento né que de, precisa ser ocupado por posições que pensem as minorias. né Então eu, eu acho que todo mundo pode dar uma olhada nos trabalhos do, 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 do Anderson sobre é, bioética, uma série de artigos é, e a tese dele de doutorado é, que já tem um título para uma Vida Descolonizada, Diálogos entre Bioética de Intervenção e os Estudos sobre a Colonialidade. Eu acho que é, quem puder é, dar uma olhada nesse material vai conseguir, é, talvez, ter uma, uma ideia de como se é, está construindo um pensamento que articula isso que a gente falou no final, de pensar uma, uma filosofia é, africana a partir do Brasil o melhor uma filosofia brasileira abrangente né que pense o Brasil de uma forma muito mais é, plural né é, eu eu tem essa indicação, que é uma indicação que eu tô, tô me repetindo, todos os convidados eu estou indicando o material dele, mas dessa vez eu faço com muito prazer. né? E eu queria indicar também alguns é, romances porque estão na, na, na bola da vez. Um deles é o A Peste, do Alberto Cami, o outro é o um Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Quem for ler os dois depois vai comparar... A... Os, as perspectivas sobre a condição humana em cada um do, dos romances né, e ver o qual o Brasil se encaixa. né. Outra, outro, outra indicação que eu vou fazer foi um insight que veio da, dentro da conversa. Eu fiquei me lembrando do livro é, Minority Report, é, 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 relato minoritário né? É, é um livro de ficção científica em que a pessoa é presa pela possibilidade de cometer um crime no futuro né? É, eu não sei até que ponto que a gente pode pensar num contexto de futuro em que a possibilidade de você ter uma doença ou transmitiu a doença vai ser suficiente para te barrar portas ou caminhos ou possibilidades de existência. Então, isso é um, uma, uma distopia que parece cada vez mais é, concreta. Né? Então, Wannis, muito obrigado pela, pela, pelo diálogo, por, pela possibilidade de aprender com você. Eu fico muito contente que você tenha dado, essa, essa, tenha dado esse momento para a gente e, e e eu aprendi muito, é... sempre é bom te ouvir, é sempre é... É bom dialogar e é... eu espero que a minha empolgação contagie também os ouvintes, né?
1: Eu quem agradeço, é sempre muito bacana interagir com o trabalho que vocês vêm fazendo, que é muito, muito, muito interessante e, e acho que forma um acervo muito bacana né, de temas, provocativos, bastante provocativos e que aproxima a filosofia das pessoas, né? Eu acho que talvez, mais que nunca né? Isso pode ser um outro clichê A gente precise ter a filosofia mais perto pra, Como uma ferramenta para atravessar esses tempos que a gente vive E acho que o que vocês fazem é muito, muito relevante Fico muito feliz de participar E por isso agradeço para fora das formalidades mesmo Por achar que de fato vocês fazem um trabalho muito, muito relevante
0: eu esqueci de, de também remeter o ouvinte pra, de novo lá para o podcast que o Anderson participou anteriormente sobre o Ubuntu. A gente já usa, eu uso esse podcast muitas vezes é, em sala de aula e os alunos, os estudantes em geral, elogiam bastante o, uh, esse, esse diálogo. E é um diálogo vivo também, né? Há um diálogo que a Dbena e Machado está junto e eles articulam muitas coisas enquanto é, vão comentando sobre o tema. Então, eu acho que é um, uma indicação também interessante e faz parte da nossa trajetória como podcast. Então, é isso. É, obrigado, Anderson. Então, até a próxima. Então. Espero que tenha, seja logo. Valeu, valeu. Valeu. valeu.